0: 大家好，欢迎收听 Today 来谈车。呃，我是笑宇、哦。我们在呃成长过程当中呢，多多少少都会接收一些不合理的语言啊、哦，比方说我是为你好啦，你笨啊，然后你就是怎样怎样啊。哎，慢慢慢慢的，我们会发现说，哎，这些东西会变成内化成我们自己的语言。好，就是我们会时不时可能在呃工作不顺遂啊，或者是遇到一些事情的时候，我们就会告诉自己说，哎，我就是很笨啊、哎，我就是很迷糊，哎我就是很不配啊，我就是不配人家不值。得人家爱，那这些所谓的暴力语言，它内化成我们自己的所谓的暴力录音带的时候，我们要怎么样让它停下来呢？好，我们再接下来跟大家分享这本书籍，它叫做《你说的是爱还是伤害》。我们先从停止伤害自己开始。那么在今天呢，邀请到的是这本书籍的作者，那么同学是资商心理师陈庭轩心理师，来到节目当中跟大家分享。好，你好，你好。这我们刚刚说的暴力录音带，是在老师这本书当中提到的。那这种暴力录音，大家其实很难停下来我们要怎么做才能让他不要一直播放呢？从我自己的理解，跟我自己跟伙伴互
1: 动的经验来说，我自己会发现，要能够停下来，最前面、最前面的一个前提就是你要先认得他。可是。我们因为有很多的过程里头，比方说我们在家庭被养育的经验，或者我们在社会化的过程里，比方说电视上新闻转开或者什么东西转开，就告诉你说哦，多少钱要赚到一锭一桶金，嗯，然后多少你的薪资有没有有没有到达中位数，<笑>就是你会有很多东西，你会忍不住就觉得，如果我有怎么样就可以怎么样啊。哦就或者是，或者是，如果有，呃，我就是都不努力，我就是没有竞争力。
0: 对啊，我下班如果没有去学什么东西，我就是个废人呐、啊。对对对，就
1: 是你会有很多类似像这样的句子，或者是父母亲先灌输在你的脑袋里头的这样的句子，比方说你就是不如谁呀、啊，或者谁谁谁跟谁谁谁都比你还努力呀、啊，嗯、或者是不是会有那种很多句子告诉你说，比你厉害的人都比你还努力，你还你还躺在这里干什么？<笑>就是会有这种句子，所以。我们有很多的时候会有一些这样的句子，会情不自禁的就想要把它紧紧的抱住，嗯，因为当你紧紧的抱住的时候，你就会觉得你好像可以突破一些东西，或者是你觉得你好像可以更成功一点，或是你觉得你好像可以摆脱某个不想要的现状
0: ，嗯
1: ，那个状态其实是一种自我施虐。但是那个自我施虐其实是很难被觉察的，因为特别是我们的这个环境非常鼓励你有竞争力，有狼性，嗯、就是这种状态的时候，<笑>其实它是鼓励人们对自己施虐的。嗯，那特别是我们无视言语暴力，然后我们鼓励人们对自己施虐，然后接下来我们又说你要爱自己哦、喔，<笑>然后就是你要就是一一一。光棍节双小魔法小卡给他刷下去，<笑>就是我觉得它其实是一个一套的，怎么讲？没有一整套社
0: 会价值观对，
1: 然后没有要让大家真的好好的体贴跟靠近自己，真的好好从善待自己去善待别人。嗯、我觉得这件事情是是难的，因为如果我们没有办法发现有一些句子其实像是毒，然后它一直被放在我们自己的心里。然后你一直紧紧地抱着那个东西，因为你觉得，哎、欸，我就是有这个东西，我现在才会这么成功。对啊，人、就是、家
0: 都悬梁刺股嘛，<笑>对不对
1: ？卧薪尝胆，<笑>对呀对<笑>然后所以你就会觉得，哎、欸，我们就是因为有了这些，所以我们现在才可以跟人家过不一样的生活，或者是类似像这些句子，所以你就会觉得，哦，我好像应该要更紧地抱着这些东西的时候，其实它是很辛苦的事情。嗯，我们会很难。去跟这样的状态去谈说，所以你应该要怎么善待自己？嗯，因为对他来说，那不是不善待自己，那个就是善待自己，因为让自己更好。对我就会更有余裕，更能够干嘛？户头进账会更好，对，更卓越，对，更被这個社会认可。对，我觉得这里面会有一些东西是是是辛苦的，是难的，所以他如果能够。因为，比方说，像我们的课程的同学，他们不见得会是对心理学很有兴趣来上课的。对。那，但是当他们开始能够去区别什么是言语暴力之后，通常接下来会问的问题就是：老师，那我要怎么样停下对自己的暴力？这个问题才会接在前面那个问题的后面才会出现。嗯。但是，当我们还没有能够认得言语暴力的情况的时候，我们接下来要谈。你要善待自己啊！的时候，接下来所有人都会很焦虑，因为搞不清楚善待自己是不是就是我很自私，嗯，搞不清楚是不是这个东西。我如果很善待自己，那他怎么办？这些过程都会变得很混淆。但是我觉得很重要的事情是，如果我们能够认得言语暴力，包含别人对自己的施暴，以及自己对自己的施暴。这些句子能够认得的时候，我们才能够慢慢发现。OK， 好，现在这些句子又出现了，它又来了。你怎么这么没有用？或者是你就是不像别人一样？那这些句子当它又出现了的时候，我们就能够哦发现哦，它飘过来了。嗯，这句是暴力的，嗯，不要理它哦，不要抓住它，或者是嗯，我知道它是暴力的了，把它贴上个标签，这句是暴力的，不要再让它继续进到。生根伤害自己，然后从伤害自己感觉到，嗯，我应该卧薪尝胆。<笑>就是我觉得那个东西是，他会一连串，就是又再跑出来这样子
0: 。然后是一个一个一连串的过程。嗯，我我觉得确实他蛮需要先认得这些字句，比方说，嗯，为什么我就是不能像别人一样活泼呢？哦，我觉得这很多社会价值是我们崇尚活泼又外向的人，但是对于所谓内向的人，就会相对为什么不能像别人一样那么能言善道？为什么不能在社交场合很自在的相处？这是哎、欸，这种很多会出现在那所谓的内在者的身上。哦，那当然，我觉得像刚刚新也是提到，其实这个就是所谓的暴力的言语，因为我们逼迫自己要跟别人一样，所以。如果不太清楚什么叫做言语暴力的，拜托看这本书，或者是听我们上一集节目，们有告诉大家哈。但是我觉得它确实是一个蛮需要一个一点一点的过程。所以刚刚心理师提到，我们就是认得他们之后，当他出现的时候，我们就是知道他出现，然后让他过去，这样就可以停下来了吗？我觉得他
1: 的影响，他会很需要一个东西，叫做善意的环境。嗯，那善意的环境这件事情也是。在我们的互动里面，举例来说，假使我们今天旁边有一个人，每天告诉你嫌你是因为爱你哦，然后每天早上餐嫌你，嗯，那这个过程里头，我们当然就会认不得什么叫做好，什么叫做对我好，什么叫做照顾我跟尊重，这是你本来就理所当然，没有办法理解的事情。嗯，那可是如果当我今天开始能够分辨言语暴力的时候，我就开始能够有能力移动我的位置。举例来说，像呃，我自己在。就是能够写这本书之前，我也发现，哎、欸，我身边的朋友好像换了一轮
0: ，哦，对，就是<笑>怎么了
1: ？我我哎、欸，这不是我主动做的，嗯、而是不小心被动的过程里头就发现，哎、欸，有一些人他们会对我的东西有兴趣。嗯、那我觉得对我来说有趣的事情是，以前的经验里面会是习惯你要跟我一样，我才觉得有安全感，嗯、而且我觉得这个东西是好的 ，OK 的。我在你身边，觉得安全。可是等到哎，随、欸、着我自己整理这本书的过程里头，我也渐渐的发现，其实你跟我不一样。但我开始可以认得，透过言语暴力，我可以开始认得你跟我不一样，但你是一个可以信任的人。我觉得那个过程是很特殊的，就是他从一个我们要用共同的创伤把彼此绑在一起，慢慢的、慢慢的能够移动到一个。哎、欸，其实你跟我不一样，但是我开始能够认得，我们不是那种会对彼此施暴的关系，所以待在你的身边，我觉得很自在。我觉得这样的关系应该会是在接下来的文化社会里面很重要的一种关系，就是我们不一样，但是没有谁不好。可是这个东西是偏偏又刚好有一点点难，因为我们要能够接受。哎，这个人跟我不一样，但是我不会在他旁边觉得哇，好害怕哦，怎么回事？我好想逃，这样
0: 。<笑>我觉得这件事是有趣跟重要的事情。嗯，哇，我觉得感觉好像可以，我们可以建立一个什么非语言暴力王国之类的，<笑><笑>进来的人要先有一轮审核。<笑>但是我觉得其，其其实真的是蛮有趣。我觉得这也是心理学。呃，我自己也对他很有兴趣的原因，就是因为他会让我们有一个成长，会慢慢慢慢的我们会有一些不一样。就像刚刚呃心理师提到说，诶、欸，身边的朋友换过一轮，因为不是刻意的要去换朋友，而是说在这个相处的过程当中，我们会知道说，诶、欸，谁是 OK 的，谁对我们来说是不 OK 的。当我们越来越有意识的时候，我们可以帮自己营造一个友善的环境，对不对？我们这个友善环境不一定是要被动的等待。而是我们可以去自己选择朋友也好，或者是选择一个环境也好，让我们可以更自在去面对这些所谓的言语暴力这件事情。嗯、好，但是我们刚刚一直讲到言语暴力这件事情啊，既然我们也指认了，然后也呃知道了怎么样停下这些暴力录音带之后呢，我们要来聊聊那所谓的非暴力沟通、非暴力语言，它应该是长什么样子呢？嗯。非暴力沟通其实，我
1: 觉得，呃，它的步骤很简单，就是如果大家去翻这类型的书籍的话，它其实讲的就只有你让你的语言里面尽可能只有四件事。第一件事是观察，也就是我只描述我看到的、我听到的。那可是这些事情在过程里面，我们时常会加很多东西，比方说我就是。看到你就是个没录用的人，就是它里面会加一些评价进去。<笑>哦、那第一个是我要跟你澄清，我跟你核对我们看到的东西是不是一样，也就是我知道我可能看到的不是全貌。嗯，那但是这个东西在。时间有限、速度有限的情况下，我们通常很难做到，而且我们通常会有很多。当我今天是有权利的人，比方说我是爸妈，我是老师，我就会说看到你就是没有用啊，或者看到你就是不准时啊，就是我们会马上下很多快速的判断。嗯，那这个东西就会撕裂这个关系，变得不利。所以第一件事是讲我看到什么或我听到什么，第二件事情是讲。自己的情绪或感受，那这个东西它的目标是作为一个人，在这个关系里头，我表达我感受到的事情。那这个感受，它其实要讲的是情绪，也就是我可以为我自己负责的情绪。这个情绪是什么？那比方说，我感觉到开心，我感觉到不开心，我感觉到沮丧。但这些事情是我身为一个人在一个环境里会感觉到的事情，但这说出来并不是你要为我的情绪负责。可是这个区分其实蛮细致的。那如果有兴趣的伙伴，可能要在看书会比较完整这样。嗯、那第三个部分是去讲我的需求是什么，也就是我身为一个人，我理所当然可以有一些需要。可是，在很多时候，我们的文化社会里跟养成的过程里，我们会认为我们不配。有某些需要，可是那个需要依然存在，所以他就会像暗夜里骚动的鬼。然后就是你明明知道你应该要去干嘛，但是你做不到，为什么？因为你有一个需求一直没有被满足，他一直拉着你，不让你移动。那所以那个需求是很重要的，我们要能够去指认它，并且肯定自己是一个人本来就可以有这样的需要。那自我肯定这件事很重要。第四个就是。请求而不是要求，也就是比方说在关系里头，我提出请求，那请求的意思是你是跟我互动的他人，然后我希望能够跟你尽可能一起走的久一点，然后所以不是你要屈服配合我，嗯、而是我们试试看我们有没有办法可以一起走一段，然后如果你有一点点改变，也许我可以跟你两个人都过得更好。那如果你没有改变，我也有别的方法满足我自己的需要啊，比方说包袱款款离开他，<笑>就是去找一个更能够符合自己需要的人，<笑>类似像这样子，也就是我有办法满足自己的需要，嗯、但我邀请你跟我在关系里头做一些不一样的事。
0: 嗯，对，哦，我觉得这个四个步骤，虽然虽然只有四个步骤，但它其实每一个步骤都蛮需要思考的。就是如果我们要这样讲话的话，其实会花蛮多时间。但、就是你要很好的去观察，然后去体会自己的感受，此时此刻情绪是什么。我的需要是什么？然后提出一个请求，而且这个请求有可能是被对方拒绝。嗯，我们允许对方有拒绝的空间、嗯，因为他有选择的权利。哇，这个真难。<笑>我们讲一个比较具体的案例好了，比方说先生跟太太他们讨论要洗碗 ，but 先生都没有洗，所以太太就生气了。好，那这时候太太应该要怎么说？我发现你在我们约定好的时间你要洗碗，可是你都没有洗。嗯，这是个观察嘛、嗯
1: ？我可以分享我自己的经验，我觉得会比较快一点点。好，那比方说像是，我觉得这件事情在夫妻互动的过程里面，时常会跑出来，而且时常会变得很剑拔弩张。嗯，那但是我后来在这个过程里面，我也渐渐地发现，其实有些时候卡住的是我们自己脑里头有一些从小被教育的，你不可以什么什么怎么怎么怎么。嗯，那这个东西它卡住女生的东西通常很多。那在我自己跟、呃、举例来说，跟先生相处的过程里面呢，先生常常会把碗放着，然后就没有洗这样子。一开始我就觉得全身上下不对劲，因为这东西不是我的习惯。然后，但是你每次自己洗洗洗，又生气。对啊，然後,<笑>然后，然后，然后洗洗之后又会生气。然后，所以接下来你就开始希望他可以把这件事做完。对。然后，于是你就开始跟他讨论什么时候他可以做，他多久的时间内要去做到这件事情。那这件事情就会变成是，他会觉得他也被限制。我后来渐渐的学会是，哎、欸，其实我们心里头会不会有一些规矩，其实是没有必要的。对比方说，哎、欸，我要怎么跟他沟通？说，比方说，请先生洗碗，先生洗的碗，后，先生一定不会去清那个洗手槽,槽里面的、洗手槽底下那个绿水的，<笑>对不对？一定会忘记，<笑>对不对？<笑>然后后来我渐渐的理解这件事情是。在我自己的经验里面是，好，我以前都会看了，然后看了很生气，嗯，然后一开始就觉得你应该按我的标准做，你怎么都不按我的标准做，嗯，真的很糟糕，嗯，后来我开始练习，不要管他，练习了一阵子之后，你会很不舒服，这边卡卡，那边卡卡，咚咚也不舒服，湿也不舒服，但我后来发现是，他会渐渐地理解，什么时候他必须做什么事，比方说他会开始发现，哦，当这个垃圾堆到一个程度，他就要去收拾。不然，等一下就会有小强跑出来。哦，就
0: 是从自然自然后果、自然
1: 后果的观点。然后，所以我觉得在这个过程里面是一个关心自己的状态，就是我好像一直在施加更多的权利，施加更多的控制，好像必须要。把你抓紧紧，而且你要符合我的标准，你要
0: 按照我的方式做，
1: 对。然后我发现，其实这样事情其实也是很多的妈妈跟女儿在家庭互动里的冲突，婆婆跟媳妇在家庭互动里的冲突。那其实很重要的事情，应该是回到这些标准是不是真的这么坚硬不可以撼动？然后跟我在这个关系里头最想要的是什么？比方说，我想要的事情是，当这些碗都离开桌子了之后。我可以觉得我终于可以坐下来好好休息了，嗯、先生就会说：“你现在就可以坐下来休息啊，碗等一下我会洗啊。<笑>嗯”嗯、就是，所以，我觉得它会是一个习惯的问题。那在这个过程里头，怎么样去表达我需要的是什么？我想要的是后面那个事，而不见得是前面这个事。
0: 嗯，我想要的是休息，而不一定是我要马上洗。对。或者是我
1: 想要的事情是家里头干干净净，嗯、但那干干净净的标准是什么？然后为什么这个东西能
0: 够给我带来舒服的感受？对，哦，我觉得他蛮需要很深的去认知到自己的需求。对，因为像比方说，像我们刚刚老师这个例子来说。碗洗好是一个需求，可是其实我们更深层真正的需求是我需要休息
1: 。对
0: ，你认知到自己的需求、需要是什么，对不对？然后你才能更真实的跟对方去沟通，而不是流于就是表面上争执说谁洗碗或者什么时候要洗，對不對或者是
1: 你不洗都是不负责任，嗯、约定好你都不遵守规定。嗯，没错，他就会有更多更多的家庭内的规范跟更多更多的冲突。嗯，但是我觉得它很重要的事情是能够帮助我们更了
0: 解自己的需要。嗯，真的很有趣。<對>第二个步骤是讲出自己的情绪，对不对？所以我感觉被冷落，我觉得很受伤。哎、欸，这听起来很像情绪啊，对不对？可是为什么它其实是一种受害者的位置或是表现呢？嗯
1: ，因为其实在这个状态里的时候，其实他是。呃，我觉得也需要做一点细致的区分。也就是说，我觉得很受伤，有的情境下也许是真的，比方说是，呃，也许我真的遭受了家暴，嗯、也许我真的遭受了性侵害，这些状况里头，我觉得受伤，我相信都是 OK 的。那但是也有一些状态下，像是比方说我们在互动的关系里头，我们总是用这样的语言来描述的时候，它就会让我们陷入在一个。无法为自己的情绪负责任的一个受害者的状态里，嗯，也就是都是因为你做了什么什么，所以我才怎么怎么
0: 。哦，都是因为你不洗碗，所以我才觉得很生气。
1: 对，嗯，或者是都是因为你没有照顾我，所以我才会怎么样怎么样。那这样的状况，应该是说这样子的语言习惯，嗯、如果它一直停留在我们自己的脑袋里的时候。嗯我们就会忘记，其实我们已经是一个不是小孩子了，不是爷爷要亲你，你一定要给他亲，<笑>不是不是大人的情绪你一定要负责，而是我们其实是可以离开这个地方，或是我们其实可以做一些能够照顾自己情绪的行动，嗯、而不是必须要停留在那个让你很不舒服的人，嗯、或是让你觉得很不舒服的情境里。嗯，可是。假使我们持续性的用这样的语言的时候，我们非常容易陷入在那个很容易忘记自己其实是有能力跟有移动力的状态，嗯，的人的状态里。嗯、那这样的话，其实我们就会非常容易陷入一个忧郁或是沮丧、焦虑的情绪状态里，其实是比较不利的。
0: 嗯，我们以洗碗这这个例子来说，可能就是因为他不洗碗，所以我很生气。可是，其实除了等待对方去洗碗这件事情以外，我们也有其他的选择权，比方说用对方的卡买一个洗碗机。嗯<笑>哦，这也、oh, 是一种招数，对不对？哎、欸，我没有想过，对<笑>对，类似像这样，我这样表述对吗？嗯，他如
1: 果同意，我相信那个卡卡<笑>卡同意给你刷，我相信应该比较没有问题啦。但是 ，OK， 但是我觉得就是、嗯，我们其实有很多的不同的可能性跟需要。那比方说，也许我的需要只是不是那个玩不见，我的需要只是能够坐在那里好好休息。嗯，那。现在坐下来就可以好好休息了，因为先生 promise 他等一下会去洗碗，那我就学习练习对他视而不见
0: 哦，对对对对,对，就是这也蛮需要的，<笑>这样就可以
1: 了。<笑>然后，然后或者是如果我的需求是哦，他必须要怎么样怎么样才可以赶快把碗洗了，我才会觉得不会爬蟑螂、嗯、哦。那每一个人的需求不一样，所以那个需求是什么，要试着先找到那个最核心的需要，嗯，然后如果能够在关系里头把它说出来。有的时候，我们就会发现，我们身边都不需要有那么多标准，几点一定要干嘛，什么时候一定要做什么，哪件事情一定要在哪件事情后面，嗯、然后晾衣服的角度一定要怎么样，嗯、有很多这种规矩。嗯、那这些规矩其实不一定都是必要的，嗯、对，而是究竟哪些是让我们觉得很重要，能够让我作为一个人感觉到被照顾，嗯，这件事情是比较，其实是比较核心的事情。可是。因为我们都被太多言语暴力围绕，所以我们其实都会远离了自己的核心。那我们就会没有机会能够知道我怎么做，做哪些标准就好了。那些标准才是真正最能照顾我的标准。
0: 哦，哇，这个真的需要花一点时间去辨识它也不过像刚刚说到几点该做什么，几点该做什么，这个在我们成长过程当中很常遇到嘛。就是妈妈会规定你说你一定要几点到家，你一定要几点要干嘛干嘛，对不对哦？比方说，呃，妈妈很希望女儿在十二点前回到家，可是女儿很希望可以在同学家过夜。那老师书书当中有讲到，就是了解自己的需求，不是讨论策略。来达到一些共识。我们以这个案例来说的话，因为它其实也蛮蛮常发生在我们家庭当中，所以,以这个案例来说的话，应该要怎么样去表达，或者怎么样的沟通是一个比较好的非暴力的语言呢
1: ？我在想，呃，这个案例呢，其实在非暴力沟通的一位老师他自己的书里面，《狼的沟通》《长颈鹿的沟通》里面，其实也有提到类似的例子。嗯，那那个例子是作者就是这个老师，然后他跟他的儿子。然后他想要去别人家过夜，这样子。嗯，那所以他就会在这个过程里面就想跟他讨论说：“我不是很放心你去别人家过夜，那我也不知道你去别人家过夜你会跟人，特别是你是青少年的时候，我不知道你要做什做什么。然后你做了什么？<笑>万一别人家父母来找我，我也会很担心。所以他就会要跟他讨论，包含比方说我的担心，我的担心是什么。嗯”然后为什么我会有这个担心？那我的担心的后面有哪些故事，或是我的成长经验里面我看过什么样的故事？所以我提出来让你知道，嗯。然后身为你的妈妈，我可能有什么样的身份？所以我会担心哪些事情？嗯、那但是这些担心是。我的担心，然后那你有什么样的观点？你为什么想做这件事？这件事的理由是什么？嗯，然后我们就可以展开这个对话，然后我们可以来拉那一条合适的界限是什么？嗯，就是你可以满足你的需要，然后你也会在这个关系里面，同时也照顾我，或是让我不需要有这么多的紧张，或是觉得自己要负担超过自己能
0: 负担的责任。哇，这个大家可以好好练习一下。但是像刚说沟通跟协商的过程啊，光是不一定要求对方百分之百要求照着自己的标准这件事情来说，我觉得它就是一个蛮需要跨过的坎。我觉得特别对父母来说啊，因为父母有讲难听的绝对的权利嘛，对不对？因为父母资源啊各个方面都比孩子多嘛，力气也比孩子多，所以你可以很快速的。强烈的用权力去要求他达到你的标准，
1: 用体力也可以，体<笑>也可以，
0: 用身材
1: 压制也可以
0: ，<笑>没错。所以，所以他其实需要蛮多练习的。哈、嗯，好，那所以其实呢，我们刚刚有提到一个最后一个步骤，就是请求跟呃要求。好，我们刚刚说请求其实是可以允许对方来拒绝我们，可是问题就是很多人不喜欢被拒绝啊。你拒绝我 ，OK。就等着看我怎么做。<笑>这种状况的确还蛮常见的。<笑>那對、啊、呃，举
1: 例来说，像有的时候，因为我在社区里头工作，那我是社区工作的心理师，我很常遇到一个状况，是会有很多的人跑来问我：“老师，老师，我想跟某某人沟通，我的某某人沟通，你可不可以告诉我，我怎么跟他沟通，这样子才会比较顺利？”这个时候，我通常都会先反问一个问题，也就是你想学的真的是沟通，还是你想学的是控制？
0: 哦，说服对方对
1: 。那通常在这个过程里头，大部分人会傻了一下，然后叫嘿嘿，<笑>不好意思啦。<笑>嗯，老师，我其实比较想知道怎么样可以说服他。<笑>嗯，然后所以我常常会说，就是学费包含我在书里面有写，就是学习非暴力沟通不一定会让事情变得更顺利。嗯、对，因为它并不是一个说服术，它不是一个洗脑术，嗯，然后它不是一个三分钟告诉你某种。比如说三明治沟通的技巧，那但是它是一个试着让语言能够更尊重自己，跟更,更尊重别人，所以大家会有不同的选择这样的可能性。嗯，那所以我觉得这件事情是重要的，也就是怎么样给自己多一点选择，跟怎么样给对方多一点选择。所以它不是一种标准式的，或者是洗脑式的，或者是。像你把你当做一只小老鼠引进某个笼子里，然后走走走走走，就只有某个选项这样子。<笑>我觉得它不是这样的东西。嗯
0: ，对。所以在这个过程当中，如果被拒绝，要知道那是正常的。嗯，那是尊重彼此的权利。嗯、他有 say no 的权利，对自己也有 say no 的权利。对，好，我觉得这個其实讲起来。三言两语真的是讲不完，虽然其实我们已经很尽力的想把它讲完，但是其实讲不完，因为因为这中间，像老师的书当中，你说的是爱还是伤害，里面有很多的练习题，那这些练习，我觉得其实都蛮需要花一些时间，哦，就是你值得好好的来审视一下，在你活的这些岁数，这些嗯、呃，你岁月当中。你怎么样去运用的语言？你怎么样对自己说话？你怎么样对别人说话？它都需要一些练习的。所以光听这个节目呢，当然它可以给我们一些概念。可是如果你要更细致的去从你自己的经验当中去做一些挖掘跟体验的话呢，呃，非常推荐这本书籍。你说的是爱还是伤害？好，那最后心理师有没有什么话想要跟大家分享的？呃
1: ，我会希望大家在阅读这本书的时候，假设大家对这本书有兴趣。那邀请大家可以在这本书里头以你的速度来读，嗯，也就是当你觉得舒服的时候，你能够继续读的时候，你读；当你觉得不舒服的时候，把它放着半年、一年，等到你感觉对了再回来读，都是没有问题的，嗯。然后，如果有一些句子的段落你觉得它是对你没有帮助的，跟你的生命经验不相合的，请你把它丢弃也没有关系。那你只要读。对你而言，你觉得感觉对了，跟能够接住你的那些句子，我相信这样就可以了。嗯，好
0: ，刚刚是你是在讲这段话的时候，大家也不要担心，因为书不会一打开就有只恐龙跑出来。<笑>但是确实，以我自己在读的经验来说，因为它牵涉很多个人生命的经历，以我自己卡住的点，就是我发现我原来对孩子讲了那么多。暴力语言的时候，我很多自责跟难过情绪会跑出来。这时候我其实蛮真的需要蛮需要停下来休息一下。其实我觉得这是一个练习对待自己温柔跟对待别人温柔的一个过程哈。那它很需要练习，但是我也觉得很值得练习，因为当你练习够了之后，你就更知道怎么样跟这个世界跟这个人际的互动相处。好，来跟大家分享这本书籍叫做《你说的是爱还是伤害》。那么今天呢，也再次感谢我们这本书籍的作者、咨上心理师陈清轩心理师，谢谢老。老师分享，谢谢大家。